0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zur allerersten Folge meiner neuen Serie Fotografieren lernen. In dieser Serie geht es darum, das Fotografieren vom Kamerakauf bis zur Bildbearbeitung zu verstehen und zu erlernen. Das Ganze werde ich in verschiedene Staffeln und Folgen gliedern, die im Laufe einiger Wochen und Monate dann hier veröffentlicht werden. Heute geht es erst einmal darum zu verstehen, was die richtige Kamera für den angehenden Hobbyfotografen ist. Noch ein Hinweis in eigener Sache: Neben diesem Podcast gibt es auch eine Videoserie auf YouTube. Ich werde euch den Link mal in die Show Notes schreiben. Ja, und. Noch ein kleiner Hinweis, dieser Podcast ist keine umfassende Kaufberatung für Fotokameras, sondern versteht sich als Hilfsmittel, um die für dich richtige Entscheidung zu treffen. Kommen wir zu einer Übersicht der digitalen Kameratypen. Es gibt einige unterschiedliche Kameratypen oder Systeme auf dem Markt. Ich möchte dir hier eine Übersicht der vier wichtigsten Systeme geben. Fangen wir an mit der Spiegelreflexkamera. Das Prinzip einer Spiegelreflexkamera stammt noch aus der analogen Fotografie. Ein Spiegel, der bei Auslösung hochklappt, leitet das Motiv vom Objektiv zum Sucher. Diese Kameras werden heute auch DLSR genannt. Das Objektiv lässt sich hier wechseln. Dann haben wir die sogenannte Systemkamera. Eine Systemkamera hat im Gegensatz zu DLSR keinen Spiegel und wird heute häufig auch spiegellose Kamera genannt. Durch den fehlenden Spiegel sind diese Kameras ein Stück kleiner als die normalen DLSRs. Auch hier lässt sich das Objektiv wechseln. Weiter geht's zur Bridge-Kamera. Bridge-Kameras vereinen die Eigenschaften von Spiegel- oder Systemkameras und Kompaktkameras. Bei diesen Kameras ist ein Optiv immer fest eingebaut und lässt sich nicht wechseln. Die Einstellmöglichkeiten sind ähnlich zu Spiegelreflexkameras. Ja und zu guter Letzt haben wir noch die Kompaktkamera. Diese Kameras sind von ihrer Bauart eher klein und leicht. Sie weisen häufig einen geringen Funktionsumfang aus. Mit einer Ausnahme, am Markt gibt es immer mehr Premium-Modelle, die Funktionen einer Spiegelreflexkamera oder Systemkamera beherbergen. Ja, und was sind jetzt die Vorteile dieser einzelnen Kameratypen? Beide Spiegelreflexkamera sind es überwiegend gute und große Sensoren, eine gute Bedienbarkeit und liegt gut in der Hand, eine große Auswahl an Objektiven und Zubehör, einen optischen Sucher und nicht ganz ernst gemeint, man sieht aus wie ein Profi. Die Vorteile der Systemkamera sind mittlerweile auch oft gute und große Sensoren, Funktionen einer Spiegelreflexkamera, wechselbare Objektive und sind kleiner und ein wenig leichter als eine Spiegelreflexkamera. Die Vorteile einer Bridgekamera sind der niedrige Einstiegspreis, teilweise Funktionen einer Spiegelreflex- oder Systemkamera. Etwas kleiner und leichter als eine Spiegelreflexkamera und ein großer Brennweitenbereich ist möglich. Zum Thema Brennweiten kommen wir übrigens noch in einer späteren Folge. Und die Vorteile einer Kompaktkamera sind der niedrige bis sehr niedrige Einstiegspreis. Sie ist sehr kompakt, deswegen der Name Kompaktkamera. Und es ist für die Größe auch ein großer Brennweitenbereich möglich. Was Vorteile hat, hat natürlich auch Nachteile und auch hier beginnen wir wieder mit der Spiegelreflexkamera. Sie ist schwer und groß und hat oft einen hohen Anschaffungspreis und hohe Folgekosten, also im Vergleich zu zum Beispiel einer Kompaktkamera. Die Nachteile bei der Systemkamera, die Bedienbarkeit ist oft schlechter als bei einer Spiegelreflexkamera, bauartbedingt durch die Größe und auch hier haben wir einen höheren Anschaffungspreis und hohe Folgekosten. Nachteile der Bridge-Kamera sind keine Wechselobjektive, wenig Zubehör und das Objektiv ist im Vergleich zu Spiegelreflex- oder Systemkameras mit schlechterer Bildqualität. Die Nachteile der Kompaktkamera sind die sehr kleinen Bildsensoren, die oft auch ein hohes Bildrauschen produzieren, wenig manuelle Einstellmöglichkeiten, gerade in der unteren Preisklasse und die Automatiken sind bei Dunkelheit oder bei Nacht überfordert. Kommen wir zur Übersicht der Sensorgrößen. In Kameras werden Bildsensoren eingesetzt. Diese gibt es leider in vielen unterschiedlichen Größen. Auch hier möchte ich mich auf die vier geläufigsten Sensoren beschränken. Ja, was ist denn überhaupt ein Bildsensor? Was der Film in der analogen Fotografie ist, das ist der Bildsensor in der digitalen Fotografie. Der Bildsensor wandelt das durch das Objektiv einfallende Licht in elektronische Signale um, die dann durch einen Bildprozessor laufen und auf der Speicherkarte als Bild landen. In der analogen und digitalen Fotografie haben sich im Laufe der Zeit einige unterschiedliche Sensoren am Markt etabliert, die sich erstmal durch verschiedene Größen unterscheiden. Grundsätzlich hat neben der Auflösung die Sensorgröße einen Einfluss auf die Bildqualität. Ein größerer Sensor kann mehr Licht einfangen, was für eine bessere Detailwiedergabe und weniger Bildrauschen sorgen kann. In der heutigen Zeit ist dieser Unterschied allerdings nicht unbedingt mehr sichtbar, da die Qualität der Sensoren in den letzten Jahren immer weiter zugenommen hat. Ja, und dann gehen wir jetzt mal die einzelnen äh, Sensorgrößen durch. Wir fangen an mit dem sogenannten Mittelformat. Ich gebe bei den Sensorgrößen jetzt immer mal eine tatsächliche Größenangabe mit. Ähm, vielleicht kann man sich dann einfach bildlich das ein bisschen vorstellen, wie groß so ein Sensor ist. Das Mittelformat hat Ungefähr ein Format von 48 x 36 mm. Die Mittelformatkameras sind eher im professionellen Bereich zu finden, wo hohe Bildauflösungen benötigt werden. Diese Kameras sind recht groß und sehr teuer. Weiter geht's mit dem Vollformat mit einer Größe von 36 x 24 mm. Das Vollformat wird auch Kleinbildformat genannt, weil die Sensorgröße dem analogen Kleinbildfilm entspricht. Diese Sensoren kommen heute wie auch APS-C in Spielreflex und in Systemkameras zum Einsatz. Ja und wie gerade schon genannt, der APS-C-Sensor oder Nikon nennt ihn auch gerne DX-Sensor. Der hat ungefähr eine Größe von 23x15 mm, der kann hier aber von Hersteller zu Hersteller variieren. Ja, APS steht für Advanced Photo System und stammt auch noch aus der analogen Fotografie. Diese Sensoren sind kleiner als beim Vollformat. Die Größen können bei den verschiedenen Herstellern leicht variieren. Und als letzten Sensor haben wir noch Micro Four Thirds mit 17,3 x 13 mm. Micro Four Thirds, auch MFT abgekürzt, ist ein Sensor, der von Panasonic und Olympus für deren spiegellosen Systemkameras entwickelt wurde. Mit der Bezeichnung Micro Four Thirds ist nicht nur der Sensor gemeint, sondern ein Standard für alle Systemkomponenten. Gibt es noch andere Bildsensoren? Ja klar, es gibt natürlich andere Sensorgrößen. Oft werden kleinere Sensoren gebraucht, um sie in bestimmte Geräte einbauen zu können. Kompaktkameras haben meistens kleine Sensoren, da diese, wie der Name schon sagt, ja möglichst klein sein sollen. Smartphones haben natürlich auch Bildsensoren, diese sind nochmals kleiner als die Ableger in den Kompaktkameras. Viele ersetzen mittlerweile ihre kleinen Kompaktkameras durch ihr Smartphone. Oft ist bei guten Smartphones die Bildqualität ausreichend für den Urlaub oder auch Schnappschüsse. In schwierigen Lichtsituationen kommen allerdings auch Smartphones an ihre Grenzen, wobei jetzt bei den ganz aktuellen... Äh, Modellen 2018 sieht man auch immer mehr, dass äh, diese Smartphones tatsächlich auch in schlechten Lichtsituationen ganz gut zurechtkommen. Ja, vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört, aber was ist denn ein Kropffaktor? Der Kropffaktor ist ein Wert, den man mit der Brennweite eines Objektives multiplizieren muss. Um die tatsächlich dargestellte Brennweite an der jeweiligen Kamera bzw. am jeweiligen Sensor zu ermitteln. Die Grundlage des Kopffaktors ist immer das Kleinbildformat oder das Vollformat. Je kleiner der Sensor, umso weniger kann vom sichtbaren Bildausschnitt des Objektives auf den Sensor gelangen. Dadurch verkleinert sich der Blickwinkel oder die, de, die Bildgröße. Dadurch verkleinert sich der dargestellte Bildausschnitt. Ein Objektiv mit zum Beispiel 50 mm Brennweite am kleinen Bildformat hat demzufolge an einem kleineren Sensor eine größere Brennweite. Wie groß dieser Faktor ist, richtet sich nach der jeweiligen Sensorgröße. Dies gilt auch für spezielle an den Sensor angepasste Objektive wie zum Beispiel die DX-Gläser von Nikon. Die Angabe der Brennweite wird aber immer im Kleinbildformat genannt. Ja, um bei dem Beispiel von 50 mm zu bleiben, gehen wir jetzt mal äh, ein paar Sensoren durch, um deren Kropffaktor zu lernen. Wir haben ja gesagt, dass äh, der Kropffaktor sich am Vollformat oder Kleinbildformat ausrichtet, hat also praktisch einen Kropffaktor von 1. 50 mm Brennweite bleiben hier auch 50 mm. Gehen wir zu dem APS-C-Sensor von Canon, haben wir einen Crop-Faktor von 1,6. Das heißt, wir müssen einfach die 50 mm Brennweite mit dem Crop-Faktor multiplizieren. Also 50 mal 1,6 sind 80 mm Brennweite. Das heißt, der Bildausschnitt entspricht genau 80 mm Kleinbildformat. Bei dem APS-C-Sensor von Nikon, also diesem DX-Sensor, gibt es den Kropffaktor von 1,5 und da werden 50 mm zu 75 mm Brennweite. Und dann haben wir noch die Micro Four-Thirds, die haben einen Kropffaktor von 2, das heißt 50 mm werden hier zu 100 mm Brennweite. Ja, was ist denn der Vor- oder Nachteil von Kropffaktoren? Ein Kropffaktor lässt erstmal keinen Schluss auf eine Verschlechterung der Bildqualität zu. Eher die Sensorgröße, aus der der Kropffaktor entsteht. Aber durch die Veränderung der Brennweite beim Objektiv gibt es wichtige Faktoren, die beim Kamerakauf und der damit verbundenen Auswahl des Sensors wichtig sein können. Ja, kommen wir zu den Vorteilen. Wenn der Kropffaktor die Brennweite erhöht, kann das in einigen Fällen einen positiven Effekt haben. Arbeitest du oft mit Teleobjektiven, hast du hier den Vorteil, dass du eine Telebrennweite verlängerst. Entfernte Objekte holt man sich mit einem höheren Kropffaktor noch näher ran. Auch beim Freistellen von Porträts hilft ein höherer Faktor, die Freistellung zu verstärken. Und der Nachteil? Ja, das, was ein Vorteil sein kann, ist umgekehrt leider auch in bestimmten Situationen ein Nachteil. Wenn ich als Landschafts- oder Architekturfotograf einen möglichst großen Weinwinkelbereich brauche, verkleidet mir ein größerer Kropffaktor diesen. Ein Ultraweitwinkel von 17mm hat an einer Micro 4 Thirds Kamera nur noch 34mm Brennweite und ist somit nur noch ein kleines oder leichtes Weitwinkel. Ja, wie ich es gerade schon mal angedeutet habe, ich habe jetzt hier mit einigen Begriffen schon um mich geschmissen, die äh, du vielleicht noch gar nicht kennen wirst, äh, gerade äh, in Bezug auf Objektive. In der nächsten Folge 2 geht es aber nur um Objektive und Brennweiten, dann wird sich der Kreis dann schließen. Ja, und äh, welche Bildauflösung brauche ich denn wirklich? Eine ganz, ganz wichtige Sache vorab. Eine höhere oder sehr hohe Bildauflösung bedeutet nicht automatisch eine höhere Bildqualität. Das ist oft ein äh, Marketingdenken. Hohe Bildqualität, bessere Kamera. Ja, die Auflösung bei digitalen Kameras wird heute immer in Megapixeln, äh, als MP abgekürzt, angegeben. Das heißt, dass eine Kamera mit 24 Megapixeln ein Bild mit insgesamt 24 Millionen einzelnen Bildpunkten oder Halbpixeln erzeugt. Das entspricht bei einem Seitenverhältnis von 4 zu 3 einem Bild von 6000 Pixeln Breite und 4000 Pixeln Höhe. Neue Kameras haben heute fast alle mindestens 16 Megapixel. Für den Einstieg ist das vollkommen ausreichend, es sei denn, du planst von deinen Bildern große Poster anfertigen zu lassen. Aber selbst bei 16 Megapixeln ist ein guter Posterdruck bis 1,80 x 1,40 m bei optimaler Qualität bis zu 80 x 60 cm möglich. Bedenke auch, dass eine hohe Auflösung der Kamera auch höhere Anforderungen an die Computerhardware bei der Bildbearbeitung stellt. Eine unkomprimierte Bilddatei, eine sogenannte RAW-Datei mit 42 Megapixeln, kann 70 bis 80 MB groß sein, was die Bearbeitung zum Beispiel mit Adobe Lightroom stark verlangsamen kann. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar das Handling der Kamera. Hier möchte ich dir drei Punkte mit auf den Weg geben, der vielleicht für den Kamerakauf ganz geben, die für den Kamerakauf ganz wichtig sein könnten. Als erstes hätten wir Kamera und Hand. Die Kamera sollte gut in der Hand liegen und die wichtigsten Bedienelemente sollten erreichbar sein, ohne die Kamera absetzen zu müssen. Denn der Daumen und Zeigefinger sind zwei wichtige Elemente bei der Kamerabedienung. Man sollte, ohne die Kamera abzusetzen, an wichtige Drehräder kommen, mit denen man zum Beispiel Belichtungszeiten und Blender einstellt. Als zweiten Punkt haben wir die Bedienbarkeit. Ist die Kamera für Dich gut bedienbar? Kannst Du mit einem Kompromiss leben, dass die Kamera kleiner ist, aber dafür viele Tasten wegfallen und die Funktion im Menü verschwindet? Verstellst du nicht aufs Versehen irgendwelche Drehräder? Ja, an größeren, vielen, ähm, digitalen Spiegelreflexkameras hat man wichtige Funktionen direkt am Gehäuse. So kann zum Beispiel der Weißabgleich ISO oder ähnliches direkt eingestellt werden, ohne in ein Menü zu gehen und dort die Einstellung vorzunehmen. Nehme ich eine kleinere Kamera, verschwinden diese Funktionen natürlich, ja, wie gesagt, in einem Menü. Und als dritten Punkt haben wir noch Größe und Gewicht. Wenn die Kamera dich auf Reisen begleitet oder auch auf eine Fototour mitkommt, kann das Gewicht und oder die Größe eine wichtige Rolle spielen. Schnell sind mit mehreren Objektiven und Zubehör viele Kilo in einem Rucksack oder einer Fototasche angesammelt. Ja, es ist nicht zu unterschätzen, wie viel Gewicht bei einer Fotoausrüstung zusammenkommen kann. Gerade an einem heißen Sommertag kann es hinderlich sein, eine schwere Ausrüstung den ganzen Tag mitzuschleppen. Was sollte noch vor dem Kauf einer Kamera berücksichtigt werden? Ja, als ersten Punkt hätte ich der Kauf als solches. Online-Käufe sind super einfach und praktisch. Bei einem Kamera-Neukauf würde ich dir aber empfehlen, in ein Fachgeschäft zu gehen und eine Auswahl von Kameras in die Hand zu nehmen. Oft können dir die Fachverkäufer auch direkt die Bedienung der Kamera erklären. Hinzu kommt bei einigen Händlern ein kostenloser Service wie Sensorreinigung und so weiter. Der zweite Punkt wäre Deine Familie und Freunde. Gibt es jemanden in Deiner Familie oder Deinem Freundeskreis, der bereits ein Kamerasystem mit entsprechenden Objektivpark besitzt? Hier kannst Du Dich doch wunderbar informieren und oder Zubehör leihen und kannst erst einmal schauen, ob Du es auch brauchst. Drittens, Deine Vorlieben. Kommst Du mit einem elektronischen Sucher zurecht? Brauchst Du ein Klappdisplay oder einen Blitzanschluss? Viele Dinge berücksichtigt man anfänglich nicht und sie fehlen plötzlich an der Kamera. Mach dir im Vorfeld Gedanken, was du benötigen könntest. Auch hier kann der Besuch im Fachhandel helfen. Vierter Punkt: Dein Geldbeutel. Übernimm dich nicht beim Kamerakauf und berücksichtige, dass Folgekosten auf dich zukommen können. Ein neues Objektiv oder ein Blitz können schnell ins Geld gehen. Überlege, ob du die erste Kamera nicht auch als gutes gebrauchtes Modell kaufen kannst. Ja, das sind so die Punkte, die mir eingefallen sind, die für dich vielleicht für einen Kamerakauf wichtig sein könnten. Kommen wir nun zur Zusammenfassung. Ja, hast du diese ganzen Punkte, die ich dir gerade erzählt habe, auf deiner Liste gehabt? Ja? Ja? Bravo, du hast dich schon hervorragend mit dem Thema Fotografieren lernen auseinandergesetzt. Wenn nicht, ja, du hast ja nach Hilfe im Internet gesucht und dich informiert. Das ist auch sehr gut. Welche Kamera es jetzt genau für dich sein soll, kannst nur du entscheiden. Ich habe aber eine Meinung dazu. Wenn du das Hobby ernsthaft betreiben möchtest, dann entscheide dich für eine digitale Spielreflexkamera, also eine DLSR oder eine spiegellose Systemkamera. Es gibt prima Einsteigersets, oft schon mit einem einfachen, aber ausreichenden Objektiv dabei, für unter 500 Euro. Aber vielleicht reicht auch einfach ein gutes gebrauchtes Modell. Der Markt ist voll davon, hier lassen sich sicherlich ein paar Schnäppchen machen. Oft weiß man erst nach einer Weile, was man fotografieren möchte und was man für eine Kamera braucht. Deswegen sollte es am Anfang eine günstige, solide Einstiegskamera sein, mit guten Allround-Fähigkeiten. Ja, und jetzt habe ich noch eine kleine Checkliste mit wesentlichen Fragen zusammengestellt, die du dir beantworten solltest, wenn du dir zum ersten Mal eine Fotokamera kaufen möchtest. Welches System benötigst du? Also meiner Meinung nach, habe ich ja gerade schon gesagt, sollte es eine Spiegelreflex- oder Systemkamera sein. Was kannst du oder was möchtest du maximal ausgeben? Richte deinen Blick erstmal auf Einsteigermodelle mit Objektiv oder auf den Gebrauchtmarkt. Wie groß soll die Kamera sein? Hier solltest du dich fragen, brauchst du sie in einem Studio oder trägst du sie hauptsächlich bei Reisen mit dir? Werde dir klar, welche Folgenkosten entstehen können. Brauchst du für die Art der Fotografie, die du möchtest oder für deine Ausrüstung, die du dir ausgesucht hast, bestimmte teure Objektive oder teure Speicherkarten? Dann frage dich, ob es unbedingt eine sehr hohe Bildauflösung sein muss. In den meisten Fällen sollten 16 Megapixel reichen, es sei denn, du möchtest große Poster drucken. Überlege dir, welchen Sensor du brauchst. Denke hier nochmal an das Thema crop in Bezug auf Tele- und Weitwinkelobjektive. Und als letzten Punkt auf der Checkliste stell dir noch die Frage, hättest du gerne alle wichtigen Funktionen auf Tasten oder reicht es auch im Menü? Hier macht dann die Spiegelreflexkamera den Unterschied, wo möglichst viele Tasten direkt am Gehäuse sind. Und nun habe ich noch einen ganz wichtigen Satz für dich, den du meiner Meinung nach beherzigen solltest und dir auch merken solltest. Die richtige Kamera für dich ist die, die du dir leisten und die du bedienen kannst. Ich meine hiermit, was bringt dir eine Kamera, die ganz super viele tolle Funktionen hat, mit denen du dich sowieso erstmal nicht beschäftigen kannst und du die vielleicht auch nie brauchen wirst. Diese Kameras kosten meist mehr Geld und du bezahlst halt die diese Funktionen, die du nicht brauchst. Ja, damit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge mit dem Thema »Die richtige Kamera«. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Einblicke geben und dir wichtige Fragen mitgeben, die du dir stellen solltest, wenn du dir eine erste Fotokamera kaufst. Ja, und nächste Woche geht es mit dem Thema Objektive weiter. Wir beschäftigen uns mit der Frage, welches Objektiv du wirklich brauchst und auf was beim Kauf zu achten ist. Diese Folge wird wie alle zukünftigen Folgen auch nächsten Freitag um 12 Uhr erscheinen. Wenn du keine Folge aus der Serie Fotografieren lernen verpassen möchtest, abonniere doch einfach meinen Podcast. Dann bleibt mir nur noch mich zu verabschieden. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und hoffe dich am nächsten Freitag hier wieder zu hören. Tschüss, dein Heiko.